0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital qui ouvre un nouveau fonds d'investissement à impact dans quatre domaines, transition énergétique et climatique, économie circulaire, capital humain et puis santé, bien-être. Le débat de ce Smart Impact qui portera sur les éoliennes et leur acceptabilité par les Français. On va révéler les résultats d'un sondage ce qui montre que c'est une énergie à la fois attendue et méconnue. Et puis la start-up éco-responsable du jour, elle s'appelle Bram et c'est un concept de cafétéria zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Marc Brière, bienvenue, vous bonjour. êtes donc le président du directoire d'Arkea Capital, filiale de capital investissement du crédit mutuel Arkea. Vous pouvez nous, nous présenter Arkea Capital en quelques mots
1: Oui bien sûr, bonjour à tous et à toutes. En quelques mots, Arkea Capital a été créé il y a 40 ans. Nous sommes 40 collaborateurs, donc voilà, le, le chiffre clé ce matin c'est 40 et mmh. 40 ans c'est long dans le métier du capital investissement. On est euh, je pense parmi les 5 ou 10% des 300 investisseurs financiers français qui avons le plus d'ancienneté dans ce marché. Mmh. Ça nous donne une certaine légitimité et notre métier il est très simple, c'est accompagner les entrepreneurs de la start-up à l'ETI en passant par la PME sur la durée, sur le moyen long terme, on se positionne vraiment dans l'accompagnement minoritaire et sur la durée pour rendre possible les projets. Donc on a fait ce métier sur des PME-ETI depuis 40 ans mmh. et depuis 6 ans, on le fait également pour des entrepreneurs de jeunes entreprises, des jeunes pousses, les start-up, les scale-up, les fameuses pépites qu'on rêve tous d'avoir dans, dans nos territoires et, mmh. et qu'on a en France aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, donc effectivement, cette idée de rester actionnaire minoritaire et d'accompagner sur le euh, long terme. Vous avez annoncé le, le 24 mai dernier le lancement du euh, deuxième fonds We Positive Invest, 6 ans après le premier. Quel est le principe de ce fonds
1: c'est un fonds qui vise véritablement à identifier des précurseurs, des entrepreneurs qui font concrètement quelque chose et qui ont choisi un modèle économique qui va transformer le monde au plan environnemental et sociétal. Mmh. Je pense qu'il est important à ce stade de bien distinguer les entreprises à impact qui sont celles dont le modèle de base est tourné vers une transformation, on va prendre quelques exemples évidemment, mmh de celles qui sont des entreprises qui font euh, des fauteuils, des, des tables ou, ou des boîtes de conserve, mmh. et j'adore euh, les boîtes de conserve, <rire> on a dans notre portefeuille des, ouais. des entreprises remarquables comme les pâtés et navres, par exemple, mmh. et qui ont un métier relativement euh, euh, généraliste et qui font de la transformation RSE, ça c'est essentiel, et on les accompagne aussi celles-là. Ouais. Mais le fonds à impact concret oui Positive Invest dans son deuxième millésime, oui Positive Invest numéro 2, va renouveler ce qu'on a fait depuis 5 ans sur le premier fonds, qui est de choisir vraiment des entrepreneurs qui choisissent leur modèle économique dans l'impact et dans la transformation dans les 4 verticales que ouais. vous avez citées tout à l'heure. Oui, L'essentiel, c'est choisir des précurseurs mmh. qui vont identifier leur modèle pour que ce modèle soit contributeurs de transformation.
0: Et je vais redonner ces domaines, transition énergétique et climatique, économie circulaire, capital humain et puis euh, santé, euh, bien-être. Si on, on je vous disait, on va prendre quelques exemples, allons-y parce qu'on peut s'appuyer finalement sur le premier fonds Oui Positif Invest, donc euh, un ou deux exemples d'entreprises un peu emblématiques. Quoi.
1: Absolument, on a, on a investi dans 12 entreprises euh, au travers de ce premier millésime, euh, des entreprises assez variées finalement euh, mais qui toutes, euh, on l'a caractéristique d'être dirigé par des hommes et des femmes absolument visionnaires et, et, et exceptionnels pour réaliser pour exécuter donc un exemple que je peux prendre par exemple qui nous tient à coeur c'est une entreprise qui s'appelle Ascor Communication, ouais. qui est basée dans la région rennaise. On est basé en Bretagne, mais on investit dans toute la France, je ouais. tiens à le préciser. Notre fonds couvre l'ensemble du territoire national métropolitain, mais effectivement, on a un maillage on va dire en ouais. Bretagne et dans l'ouest de la France qui est, est peut-être encore plus important. Donc hum. cette entreprise Ascor propose des formations en ligne pour des, des diplômes de CAP, donc destiné à des, des personnes sans qualification, sans emploi, plus de la moitié des, des apprenants sur ces sites qui s'appellent Espace Concours et le campus des écoles, sont des gens qui sont au chômage donc c'est vraiment une, une formation quand on parle d'impact euh, j'entendais encore euh, je crois ce matin euh, sur vos antennes euh, des, des réflexions et des débats sur euh, l'éducation, le manque de profs etc. Mm. On sait bien que le, le problème de la pauvreté et de l'exclusion et des, des, des inégalités en France c'est d'abord un problème d'éducation un problème d'accès mm. aux compétences et d'adéquation entre le marché de l'emploi et les compétences et cette entreprise qui a été créée il y a une bonne quinzaine d'années propose des, des formations. L'an dernier, en 2021, l'impact, il faut le chiffrer, il faut le mesurer. Nous, on, on essaye vraiment, on en parlera après, de, de mesurer l'impact. C'est 13 000 apprenants, donc 13 000 personnes qui ont eu une formation qualifiante et dont 90% arrive sur le marché ouais. du travail, effectivement.
0: Et quel rôle, on va rester sur cet exemple, euh, vous jouez avec We euh, oui Positive Invest, euh, c'est quoi, c'est un rôle d'accélérateur d'une certaine façon, Alors, avec l'investissement, d'accompagnement, oui, vous l'avez dit
1: C'est un, un rôle qui est à différents niveaux. Mmh. Tout d'abord, c'est un rôle, il ne faut pas se le cacher, d'apporter de l'argent, du carburant dans le moteur, Bien pour euh, accélérer la croissance, donc pour permettre de faire des recrutements des commerciaux, de développer les sites internet. Donc il mmh. y, y a un côté euh, euh, injection de cash, évidemment, dont l'entreprise a besoin dans cette phase de forte accélération. Le deuxième rôle, c'est effectivement d'être, euh, j'ai tendance à dire, l'aiguillon le, ou l'effet le, miroir du chef d'entreprise. Ouais. Ça, ce n'est pas propre à Oui Positive Invest, c'est l'ensemble de nos interventions auprès des PME, ETI. Mmh. Notre rôle, c'est d'être là, dans la bienveillance. Ce ouais. terme est un peu tarte à la crème, pardonnez-moi, mais, mais malgré on tout... On le met à toutes
0: les sauces, ça c'est sûr. On,
1: on aime bien quand même ouais. la pratiquer, cette bienveillance, et d'être dans un, un rôle de challenge euh, bienveillant, mais exigeant pour aider le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez, on l'a dit, six, six ans d'expérience de, voilà. sur, sur ces questions d'entreprise à impact. Donc, ça va forcément servir aussi celle que vous allez sélectionner pour, pour ce, 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 ce oui. deuxième millésime. Mais cette expérience, elle, elle est... Qu'est-ce qu'elle a de particulier C'est-à-dire qu'on parle de, de métrique, on parle de moyens d'évaluer l'impact.
1: C'est le troisième élément que je voulais vraiment mettre en avant, c'est mmh. que on est un fond, enfin notre équipe, on est une équipe de cinq personnes qui doit mmh. encore s'agrandir qu'on a voulu constituer avec des vrais spécialistes de l'impact. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai recruté dans notre équipe euh, de ce fonds euh, l'ancienne responsable RSE de tout le groupe Arkea, tout le groupe Crédit Mutuel Arkea, ouais. nktl Voilà, On a Morgan Carval, qui est le, le patron de l'équipe Impact, qui a travaillé dans l'ISR depuis 20 ans, aux côtés de Nicole Nota sur Vigeo à une certaine époque, mm -hmm. et qui depuis n'a fait que de l'investissement ISR. Donc on a vraiment des spécialistes et notre valeur ajoutée sur cette thématique de l'impact spécifiquement, c'est d'être justement dans le, la formalisation de l'apport, de, de l'impact sous forme de, de quantification. En fait, une entreprise qui a un rôle bénéfique pour l'environnement ou la société, mmh. elle le fait nativement et parfois elle en oublie il est essentiel de pouvoir démontrer, donner la preuve, mesurer, quantifier, comparer les statistiques et les chiffres à l'entrée, ouais. trois ans après, six ans après. Et donc, nous, on a une méthodologie propriétaire qu'on a développée par nous-mêmes et qui permet euh, nous-mêmes, dans un premier temps, puis... Avec une certification de cabinet externe pour nos souscripteurs qui ont besoin d'être rassurés par un tiers, mmh. des cabinets externes vont vérifier ce qu'on dit, à savoir qu'on a eu tant d'amélioration de l'impact social, environnemental, les, les tonnes de CO2, je, je
0: prends oui, donc on est vraiment... Euh, mais est-ce que ça rentre dans le bilan, en quelque sorte Est-ce est qu'il y a une valorisation financière de cet impact positif bon. Parce que ça, c'est un enjeu majeur de la Absolument. transition.
1: et vous savez très bien, Thomas, que l'ensemble du groupe Arkea a été novateur pour mesurer sa performance globale oui. et pas seulement sa performance financière. Nous, c'est pareil, puisqu'on est intégré quand même dans le groupe Arkea. On aura à cœur, et on a, on a identifié la méthodologie pour le faire, mmh. effectivement, de chiffrer financièrement cet impact si je peux dire, extra-financier, cet, cet oui. impact euh, qu qui est extra-financier, mais qu'il convient de traduire en chiffres. Et, et donc, euh, quand on va rendre compte à nos porteurs de part, à nos souscripteurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, au travers de contrats d'assurance-vie, puisqu'on veut vraiment euh, euh, élargir au maximum la, la, les, les bénéficiaires de ce fonds, on pourra leur dire qu'effectivement, ils ont fait un TRI, pour employer un gros mot euh, mmh. de notre métier, un taux de rendement interne, un, une performance financière de X%. Euh, bonne performance, je pense, mais également qu'ils auront pu quantifier une création de valeur euh, non financière entre guillemets, qu'on quantifiera précisément.
0: Et, et euh, on va terminer là-dessus. Euh, ces 12 entreprises que vous avez accompagnées avec oui euh, Positive Invest euh, premier millésime, euh, elles font la démonstration que cet impact sociétal, environnemental, il rime avec la performance économique
1: Absolument, absolument. Je prends un autre exemple qui est Gaillago, qui est une autre entreprise à Saint-Malo, celle-ci, en Bretagne, qui revitalise les sols de manière naturelle. Ouais. La, la démonstration de la création de valeur, pour répondre à votre question, ouais. elle est évidente. On est en train de faire une nouvelle augmentation de capital. La valeur sur laquelle les nouveaux entrants sont en train d'arriver est deux ou trois fois supérieure à celle sur laquelle on a fait notre comptation de capital il y a trois ans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'ARR, donc du chiffre d'affaires d'abonnement, il y a du, de, 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 de la création de richesses financières qui n'est pas encore positive, puisque l'entreprise est encore en train d'investir. Mais on voit que la, la, ça marche. Voilà, financièrement, ça marche. C'est ça mmh. qu'on peut dire. Et on peut parler aussi de WAM qui a fait sa première levée de fonds, avec, puisque je, je, je le précise quand même. Mmh. Le fonds Oui Positive Invest numéro 2 vient de faire son premier investissement la semaine dernière okay. avec euh, WAM W2AM ce qui est le, la contraction de We Are All Métis, qui a été créée par une femme exceptionnelle mmh. qui réalise des produits cosmétiques naturels en poudre en do-it-yourself c'est-à-dire que vous achetez dans 1000 points de vente en mmh. France de la poudre, non pas de perlimpinpin mais de la poudre de produits naturels <rire> ouais. que vous mélangez à l'eau donc ça fait moins de transport d'eau pour arriver jusqu'à chez vous c'est vous ça. qui fabriquez votre dentifrice votre pâte pour, pour nettoyer la peau mmh. enfin, différents de shampoings, etc. Et ces produits ont un impact exceptionnel, évidemment.
0: Merci beaucoup, Marc Brière, d'être venu nous présenter ce fonds d'investissement. Oui, positive, invest. On passe à notre débat sur les éoliennes. On se projette dans notre avenir énergétique. Je vous présente tout de suite les invités euh, du débat de Smart Impact. Euh, Réginal Thiebaud, bonjour. Bonjour vous êtes euh, le directeur d'Iberdrola Énergie euh, France. À vos côtés Jean-Louis Ball, bonjour. Heureux bonjour. de vous retrouver, euh, président du syndicat des énergies renouvelables. Je veux bien que vous nous présentiez Iberdrola pour commencer.
2: Oui, euh, bonjour à tous. D'abord, uh, Iberdrola c'est une société euh, espagnole mmh. qui a depuis, euh, qui a 20, il y a 20 ans s'est engagée entièrement dans la transition énergétique et qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux de l'éolien. Euh, voilà, En France, c'est une société qui s'est beaucoup investie, notamment avec un parc en construction à Saint-Brieuc, fin 2023, en mmh. offshore et qui a décidé, maintenant il y a 2-3 ans, d'investir 4 milliards d'euros sur la France pour développer l'ensemble de, de ces infrastructures renouvelables.
0: Voilà. Euh, Jean-Louis Ball, on, on va redire ce que pèsent les énergies renouvelables dans ce pays. C'est combien d'emplois, quel chiffre d'affaires aujourd'hui en France
3: bah, le, Les emplois en, en énergie renouvelable qui sont répartis sur tout le territoire, ouais. c'est aujourd'hui de l'ordre de 180 000 alors, moi j'ai un chiffre précis ouais. pour 2019, mais depuis ça a beaucoup progressé, donc mmh. c'était 160 000. Euh, et vu le développement actuel des énergies renouvelables, euh, on augmente ces euh, emplois euh, régulièrement. Ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards euh, d'euros par an, à mmh. la fois en installation nouvelle et en exploitation des installations euh, existantes. Mmh. Donc ça commence à peser dans le l'économie française bien sûr
0: bien sûr alors vous avez euh, publié les résultats d'un sondage euh, IFOP on va, on va y revenir mais à l'occasion c'était à l'occasion de la journée européenne du vent et de l'éolien et de l'éolien il, il y a eu aussi cette initiative hyper originale euh, euh, d'installer des tourniquets éoliens dans le métro alors moi je ne les ai pas euh, testés donc j'aimerais bien savoir ce que, comment ça marche quoi c'était quoi déjà ces ouais,
2: c'était euh, le 15 juin était la journée mmh. euh, européenne du vent et de l'éolien mmh. et donc on s'est dit ça, ça pouvait être sympa de, de concrétiser cette journée par, par une action un peu originale. Donc on a fait une première mondiale mmh. en collaboration avec l'école Junia à Lille. Donc il y a une quinzaine d'étudiants et c'était important pour nous d'associer les étudiants. Ces, ces étudiants qui ont travaillé sur un principe de se dire, bah voilà, euh, un tourniquet finalement, à part euh, passer euh, son passe Navigo et, ouais. et, et passer le trajet, ça, ça pourrait être intéressant de le transformer dans un impact positif et donc on se dit, à chaque fois qu'un tourniquet bah, fait un quart de tour, ouais. il pourrait produire de l'énergie. Donc on a installé à Myroménil euh, 5-6 éoliennes et on a eu 27 000 passages ouais. sur deux jours, des gens hyper intéressés mmh. euh, amusés, etc. Et on a démontré qu'à travers euh, un, quelque part un, un objet du qui est un tourniquet de métro, mmh. eh bien on pouvait effectivement produire de l'énergie. Pour votre info, on a produit à peu près 2000 watts. Donc si on installait euh, l'ensemble de ces pales éoliennes sur mmh. l'ensemble des tourniquets de la RATP à l'année, ouais. on pourrait chauffer un foyer de 4 personnes pendant
0: 10 ans. Ouais. Voilà. Le, 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 on voit les images, donc elles ont effectivement la forme de mini-éolienne. Ouais, ouais. Ce n'est pas obligé, ça pourrait avoir une toute autre oui, forme, oui. ça fonctionnerait. Comme fait, c'était l'image.
2: Ouais. Voilà, c'était l'image, ouais. et c'était de dire aussi l'éolien peut avoir un impact positif, évidemment,
0: dans notre quotidien en règle générale. Ouais, c'est intéressant, on est dans une innovation, effectivement. Peut-être qu'on va tous produire de l'électricité dans, dans, dans le métro à l'avenir. C'est un secteur qui innove,
3: forcément, euh, beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est un secteur qui innove énormément et qui va encore. Euh, Innover d'autant plus qu'on euh, a un avenir qui est assez radieux pour les énergies euh, renouvelables, mmh. que ce soit dans l'éolien, le, le solaire, la, la biomasse, ouais. la géothermie. Euh, on, on doit innover parce qu'il euh, faut notamment décarboner euh, notre euh, système énergétique. Mmh. On va le décarboner en augmentant euh, la, la part de l'électricité euh, dans notre bilan. Euh, Aujourd'hui, l'électricité, on en parle beaucoup, mais ce n'est que 25% de notre consommation euh, d'énergie. Mais c'est une électricité qui est décarbonée et qu'il faudra conserver euh, décarbonée. Et donc, on va augmenter les usages de l'électricité avec ouais. les transports, en augmentant la part de l'électricité dans l'industrie euh, ou dans les bâtiments. Et pour euh, euh, comment développer cet usage de l'électricité, par exemple, il faudra beaucoup innover pour qu'on puisse recharger son véhicule électrique partout en France, mmh. avec la, le même, la même facilité d'usage que quand vous allez avec votre véhicule à essence dans une station-service. Mmh. Ça, ça demande beaucoup d'innovation, de, d'intelligence. Euh, sur, euh, sur les réseaux électriques. C'est un exemple parmi d'autres, oui. mais il y en a... Oui, des, des,
0: des, des champs d'innovation, si oui. j'ose dire. Il y en a énormément. Réginal Thiebaud, vous avez donc publié euh, ce sondage, les résultat de ce sondage euh, IFOP. Je vais donner un, un premier chiffre. 73% des Français font de l'indépendance énergétique un enjeu euh, prioritaire. Est-ce que, euh, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que les Français se sentent peu ou mal informés sur, euh, sur l'énergie éolienne. Oui, oui c'est vrai. 54% en ont une bonne
2: opinion. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est amusant de noter que ceux qui vivent près d'un parc d'éolien, euh, un parc éolien, euh, à 60%, en ont un avis encore enfin, très positif. Mmh. Ce qui prouve que, Forcément, ce sont ceux qui ont été le mieux informés. Euh, et du coup, effectivement, je pense que collectivement, il y a beaucoup de choses à, 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 à communiquer, oui. à, à dire, euh, voilà, sur l'éolien. Le, sur Donc, les gens, globalement, on a, un, on a un, un, un a priori positif, ont besoin de plus de renseignements, notamment sur toute la partie recyclable euh, de l'éolien. Oui. Euh, et puis, je vous lis une nouvelle fois, ceux qui connaissent mieux, qui ont plus d'informations, etc., finalement, à 60%, on a une très bonne, un très bon avis. Donc, oui. euh, voilà. On a beaucoup à faire encore pour communiquer sur les, sur quelque part les bienfaits de, 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 ouais. de l'énergie éolienne.
0: L'identification aussi comme une énergie d'avenir, ça c'est assez, c'est assez évident. c'est ce Qui ressort aussi. De ce Notamment scandale. en offshore, ouais. on en discutait, mais
2: il y a évidemment euh, énormément de potentiel sur ces mmh. parcs éoliens offshore, avec du coup d'ailleurs un plan d'investissement prévu. Euh, voilà, mais évidemment, euh, on a, on a un gros potentiel et on est très en retard aujourd'hui
0: en France mmh. sur euh, l'éolien offshore. Ouais. Alors il y, y a toujours quand on parle d'éolien, euh, alors c'est D'ailleurs, on, on pourrait poser la question, euh, si on va parler de nucléaire sur les nouvelles centrales, etc. C'est la question de l'acceptabilité. Euh, euh, ce sondage, il vous rassure, il est fait aussi pour nous rassurer Qu'est-ce qu'il représente pour vous
3: Alors, le, le sondage, il nous interroge quand même parce que les Français avouent être mal informés ouais. sur l'énergie éolienne en, en particulier. Euh, maintenant euh, des sondages sur l'accès... Mais
0: ça veut dire quoi, pardon de vous interrompre qu le, C'est quoi l'idée reçue euh, le, la, la plus partagée par exemple enfin, sur l'énergie L'idée reçue,
3: c'est que quand on installe une éolienne il faut mettre une centrale à gaz derrière et donc on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre okay. euh, c'est que les éoliennes ne sont pas recyclables, ce qui est mmh. complètement faux enfin, il y a beaucoup euh, d'idées reçues.
0: Enfin les anciennes N'étaient pas recyclables. Il y en a eu quand même pas mal qui ont été enfouis. Alors, Alors, il faut dire euh, la vérité. <rire> non, non, euh, elles n'ont jamais
3: été enfouies. Les, ah. les pales, c'est le, le, le point faible mmh. donc, euh, du recyclage des, des éoliennes. Mmh. Actuellement, quand une éolienne arrive en fin de vie, euh, les pales sont incinérées dans des cimenteries, mais elles ouais. ne sont pas euh, enfouies. Alors peut-être pas en France, mais c'est arrivé. Non, mais en tout cas chez nous, bon. ce n'est pas ok, j'entends votre argument. Et les, les nouvelles pales qui vont être installées dans les prochaines années ouais. seront entièrement recyclables. Ouais. Donc voilà, il y a un, beaucoup de contre-vérités qui sont répandues sur, euh, mmh. euh, sur l'éolien, et notamment le fait que faire de l'éolien ou du solaire photovoltaïque ne servirait pas à diminuer donc notre empreinte carbone, ce qui est complètement faux, mm. euh, qui a été bien démontré par le réseau de transport de, de l'électricité, puisque grâce à l'éolien et au solaire, euh, sur la dernière décennie, on a arrêté 13 000 mégawatts de centrales qui fonctionnent euh, au combustible fossile, mm. que ce soit au fioul lourd euh, ou, ou au charbon. Ouais. Euh, et dans le futur, ça va continuer. Donc avec L'augmentation de la consommation d'électricité qu'on va devoir satisfaire avec des énergies renouvelables. Donc il y en aura euh, trois principalement qui vont contribuer à ce, ce développement. C'est l'éolien en mer, c'est l'éolien sur terre, mmh. c'est le solaire photovoltaïque. Et bien entendu, l'hydroélectricité va être la base de tout cela qui va permettre de gérer la variabilité de ces, ouais. de ces énergies. Ouais.
0: Euh, Région Altebo, cette question de, de l'acceptabilité, est-ce qu'elle se pose de la même façon dans tous les pays Vous qui n'êtes pas seulement euh, présent en France et pour cause, puisque c'est d'abord en Espagne que vous êtes développé. Oui, oui, elle se pose, je pense, que dans tous les pays. Mais après, certains pays
2: ont décidé d'accélérer beaucoup plus vite ouais. euh, que d'autres parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Voilà. Euh, et, et du coup à un moment ou à un autre bien sûr qu'il y a des réunions de concertation ouais. etc mais euh, on discutait le, le parc de Saint-Brieuc a été attribué en 2012 et, et du coup il sera mis en, en, en place en 2023 euh, cette crise énergétique d'aujourd'hui elle a démontré qu'on devait accélérer sur ouais. l'ensemble de, de, ces, de, de ces énergies et, et du coup on ne peut plus tellement se permettre d'attendre aujourd'hui 11 ans ou 12 ans avant de développer un parc entre ce moment où on l'attribue au moment où on le développe mmh. d'ailleurs c'est une réflexion que je crois globalement qui est en cours donc donc oui, bien sûr, l'acceptabilité, elle se pose un peu partout, mais globalement aujourd'hui, les, 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 il y a une pression d'ailleurs de la population comme du gouvernement pour accélérer maintenant ces développements. On n'a plus le choix aujourd'hui, on doit accélérer sur l'ensemble de ces énergies renouvelables dans, sa, dans leur globalité. Hmm. Euh, voilà on a, on a vu qu'aujourd'hui cette crise énergétique, l'indépendance énergétique d'ailleurs dans le sondage qu'on publie 73% des français sont pour accélérer sur l'indépendance énergétique voilà donc on n'a plus le choix, on doit avancer et on doit accélérer
0: sur l'ensemble de ces, de ces énergies ouais, c'est le chiffre que je donnais euh, tout à l'heure évidemment le, la, la, la guerre en Ukraine c'est un, un accélérateur de prise de conscience, euh, il, faut, il faut le dire aussi alors euh, voilà, malheureusement il y a cette guerre évidemment, mmh. mais c'est un accélérateur de prise de conscience, vous le ressentez vous dans les dans les projets l'avancée des projets, par exemple
3: Ça, ça montre bien donc euh, que le, les énergies renouvelables, euh, aujourd'hui, sont extrêmement compétitives mmh. et elles permettent une stabilité du prix de, de l'électricité, notamment, mais euh, pour les autres, énergies, euh, les autres formes d'énergie également. Et ça, ça favorise euh, l'acceptabilité. Et il faudra que dans les, les mois et années qui, qui viennent, on soit beaucoup plus imaginatif sur le partage de la production d'énergie éolienne ou solaire ouais. avec les populations riveraines. Il faut qu'on ait des, des mécanismes qui permettent de vendre à prix compétitif l'énergie produite aux, aux riverains. Et ça, ça va fa favoriser fortement l'acceptabilité. Il y a déjà des choses qui existent, ouais. notamment sur la, la participation des citoyens au financement des, des installations... Il y a des retombées fiscales qui sont concentrées donc sur les collectivités locales, mais les citoyens n'ont pas conscience de ces retombées, parce que ce n'est pas affiché. Il n'y a mmh. pas écrit, euh, voilà, la crèche de tel village a été réhabilitée grâce à la à la taxe sur le, la ferme éolienne qui est d'un ouais.
0: côté. Et ben voilà, c'est des axes de communication pour vous. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce, ce sondage. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir Bram. Smart Ideas avec euh, Alexis Deloine, bonjour, bienvenue, vous êtes le co-fondateur de Bram, vous l'avez créé en 2018 avec euh, Yann Simon, euh, ça a été quoi le, le déclic, euh,
4: l'idée de départ Alors l'idée de départ, donc euh, mon associé et moi on a fait une école de commerce mmh. euh, classique et ensuite on a travaillé que dans des start euh, et dans ces startups, euh, on était euh, un peu chouchoutés, c'est-à-dire qu'on avait déjà euh, en 2012-2013 euh, des petites attentions de nos employeurs, mmh. du café gratuit, du snacking à disposition et, et d'autres choses. Et en discutant en fait avec nos amis qui faisaient des parcours un peu plus euh, classiques, euh, traditionnels, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une évidence, euh, que eux n'avaient pas forcément accès à ces petites attentions et euh, on s'est dit que ça avait vocation à se, à se démocratiser. Euh, et comme on est un petit peu gourmand aussi, euh, on a décidé de se lancer sur la cafétéria d'entreprise.
0: Cafétéria d'entreprise, avec cette promesse, euh, une cafétéria zéro déchet. Euh, comment vous tenez cette promesse
4: Alors, Bram est spécialiste de la cafétéria saine, naturelle et engagée. Mmh. Donc, nous, on essaie de se distinguer des offres de, tra de, de cafétéria traditionnelles en proposant des offres éco-responsables donc concrètement on propose tout ce que vous trouvez dans une cafétéria d'entreprise ouais. classique du café, de l'eau, du snacking la différence chez Bram c'est que le café on va remplacer par exemple toutes les machines à capsules par des machines à café en grains donc plus écologiques, plus économiques meilleur au goût pour les fontaines à eau on va remplacer toutes les traditionnelles fontaines à bonbonne qu'on trouve encore parfois et on les remplace par des fontaines à eau qui sont directement branchées sur réseau d'eau micro-filtrées et donc, pareil, plus écologique, économique et, et aussi bonne.
0: Mmh. Bon. Eh, eh, je parle du café. Est-ce qu'il y a des... Bon, effectivement, on voit bien la, la, la logique, mais euh, est-ce qu'il y a des enjeux de traçabilité, de partenaires Où est-ce que vous allez chercher votre café Parce que même ça, c'est un enjeu important.
4: Oui, tout à fait. Vous avez raison. Le café, c'est une, une de nos offres phares ouais. aujourd'hui, parce qu'il y a une très, très grosse tendance. Hein. Aujourd'hui, la plupart des entreprises et même des particuliers s'équipent en, en machine à café en grains. Mmh. Une grosse tendance là-dessus. Donc, nous, bah, on, va, on va chercher... Notre de café chez des, des petits producteurs un peu partout dans le monde hein. ouais. ça peut être Éthiopie, Rwanda Mexique, Colombie et donc, il faut qu'on accorde une, une attention particulière à tisser des partenariats de long terme, mmh. euh, à veiller à, à, à trouver des collaborateurs qui, euh, qui tissent des liens de qualité avec des coopératives euh, voilà, qui sont respectueuses euh, des conditions de vie, des mmh. conditions humaines, euh, de la rémunération des petits producteurs. Ouais. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui Plutôt des, des grandes
0: entreprises vous, vous dites, nous, on vient d'un univers start-up. Euh, Est-ce que, est que vous touchez des, grands, des grandes
4: entreprises aujourd'hui alors, euh, Bram fait exclusivement du B2B. On ouais. distribue euh, uniquement nos produits en entreprise, partout en France. On est implanté à, à Paris, mais on, on est partout en France. Euh, on distribue autant à des petites entreprises, qu'à des startups, qu'à des PME, des grands groupes. Mmh. Je dirais que 80% de nos clients sont quand même des PME et des grands groupes, euh, voilà, qui s'équipent de manière massive. Hein. Donc, Là, dernièrement, cnj Engie qui euh, remplace toutes ces machines à café à tous les étages, donc c'est pour 6000 personnes. Voilà.
0: Ouais. Euh, la, la crise Covid euh, avec le, le développement rapide du télétravail, alors euh, qu'est-ce que ça a changé Parce que vous, 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 vous l'avez créé l'entreprise en 2018, donc vous étiez toute jeune entreprise quand la, la, la crise démarre. Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a été un coup de frein ou au contraire un accélérateur pour vous
4: ouais. Alors, ça a, été, ça a été une sacrée, une sacrée histoire, ce Covid, mmh. pour nous, puisque bah, le télétravail, euh, on est directement impacté. Hein, la bah consommation oui. dans, dans les ouais. est, est directement liée à la présence sur site. Mmh. Donc, avec le, donc, le Covid nous a permis de nous recentrer euh, Peut-être de passer d'une boîte qui était plus autour du, de la distribution de snacks, de snacking à disposition, plus vers le café, l'eau, qui sont des offres un petit peu plus euh, pérennes, mmh. et des, des locations, hein, de, la location, de la location financière, des, des loyers sur de l'équipement. Euh, voilà, donc d'un point de vue stratégique, ça nous a permis de nous, nous recentrer sur ces offres-là. Euh, et après, ça a été aussi un accélérateur dans le sens où euh, l'installation de cafétéria est très liée finalement au déménagement de bureaux. Vous changez de machine à café souvent comme vous changez de copieur euh, ouais. quand vous changez de bureau. Et en fait, avec ce, avec ce Covid, il y a eu énormément de mouvements d'entreprises qui ont réduit leurs espaces de travail, mais qui ont aussi euh, décidé de mettre un petit peu plus euh, de budget dans du serviciel pour attirer euh, les talents euh, dans leur bureau. Merci beaucoup
0: Alexis Deloigne et bon vent à, à Bram. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Merci à toutes et à tous. De votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut